0: Les sciences. les
1: sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la médecine,
0: l'éthique, l'éthique. La, psychologie. la psychologie, les arts, collège Belgique. Collège Belgique. collège Belgique, collège Belgique, lieu de savoir.
1: Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir. Je vous remercie euh, d'avoir fait le déplacement euh, jusqu'ici, malgré les encombrements euh, dans la ville. Et jusqu'à son arrivée, j'excuse euh, Jacques de Decker qui était prévu au programme, mais qui prendra peut-être la parole un peu plus tard de telle sorte que nous, nous ne soyons pas retardés qu'il reste un peu de temps pour que vous posiez des questions, parce que le menu que je vous ai préparé est assez consistant. Alors, il est structuré en dix chapitres. Je commencerai par le plus simple pour aller vers le plus complexe. Quand on parle de Gien, qu'en est-il Qu'est-ce qu'un Nobel Qui est Saint John Perse Pourquoi a-t-il atterri à Gien Quelle était sa vie quotidienne L'événement du Nobel en 1960, les œuvres de la période de Gien, la Pléiade, l'enterrement, à Gien et après euh, son séjour, la, la postérité. D'abord, ne pas confondre Gien avec un S et Gien sans S, qui est dans le Loiret. Et donc, c'est du Gien avec S que nous nous occupons aujourd'hui. Alors Gien est un petit village perché sur une colline au bout oh, je suis déjà trop loin au bout de la presqu'île de Gien. Hein, le village se trouve là. Hein euh, la presqu'île présente une originalité naturelle, deux longues bandes de terrain qui encadrent un vaste plan d'eau. Les deux bandes se rejoignent au bout de la presqu'île où la terre s'élargit des deux côtés. Ce village se situe à peu près à, l'équilibre des... à équidistance des extrémités. Donc, il y a bien longtemps, et c'est ça qui est très original, la zone de Gien était une île. Elle a été ensuite reliée au continent par un double tombolo, c'est-à-dire un cordon littoral fait de sable et de galets, où la végétation a poussé. Alors, la voie de gauche, ici, est appelée la route du sel, euh, elle est bordée de plages de sable où les vents soufflent très fort. Elle est propice au sport nautique, mais c'est simplement une route euh, de pure végétation, sans habitation. <coughs> la bande de droite est sensiblement plus large. Euh, et Elle a permis la construction d'habitations, d'hôtels, de campings. Le village de la Capte inaugure euh, ce, sti- ce site qui se termine par le Cap de l'Estérel en passant par les lieux dits la bergerie et la badine. Ces plages également de sable sont très fréquentées et offrent une très belle vue sur la côte des Maures, où il y a la longue des Maures et puis le, le reste de la côte d'Azur. La partie aquatique est subdivisée en trois zones appelées étangs des pesquiers, salins des pesquiers et marais de la Capte. C'est évidemment une zone protégé, un espace protégé, fréquenté par de nombreuses espèces d'oiseaux, les plus visibles et les plus célèbres étant les flamants roses. Mais en fait, on dénombre maintenant plus de 200 espèces migratrices, plus de 40 espèces qualifiées d'exceptionnelles ou accidentelles, plus de 70 espèces nicheuses, où il y a là une avifaune exceptionnelle. Depuis le Xe siècle, la récolte du sel a été pratiquée dans la presqu'île. La partie gauche sur la carte est restée très sauvage, avec des rochers à pic et avec une zone naturelle protégée. Je je prends maintenant le bout de l'île, mais comme Jacques de Decker est arrivé, je vais m'effacer pour que... Ils disent les quelques mots qu'ils comptaient dire. Donc la partie gauche sur la carte est restée très sauvage avec des rochers à pic et une zone naturelle protégée et diverses calanques. Elle est donc peu propice à la natation. Il y a deux petits ports, euh, que on voit donc le, le port euh, du Niel et un autre port qui n'est pas indiqué. Euh, la partie droite se distingue par une gare routière et maritime importante qu'on appelle la tour fondue d'où partent les gros bateaux vers les îles. La Tour fondue est un ancien fort et c'est vraiment euh, le, le bout de la presqu'île de Gien au sud. Plus à droite sur la carte, on trouve encore une plage et des résidences orientées vers le large. Alors Maintenant, parlons un peu de la presqu'île de Jadis. J'ai trouvé des extraits d'un roman de Simon de la fin des années 40 qui s'appelle « Mon ami maigret » où euh, Simon décrit en quelques phrases l'atmosphère d'une traversée de la presqu'île de Gien en automobile. Je cite « Et il roulait. Le, train était, le terrain était plat, désert, la route bordée de tamaris, avec un palmier par-ci, par-là, puis des salins blancs sur la droite. Le dépaysement était aussi total que si on s'était trouvé transporté en Afrique, avec un ciel d'un bleu de porcelaine, une atmosphère parfaitement immobile. » Un peu plus loin, l'auteur décrit l'arrivée à la tour fondue. L'auto, après une demi-heure, s'arrêtait sur une pointe rocheuse où on ne voyait qu'une auberge de style provençal et quelques maisonnettes de pêcheurs peintes en rose et en bleu pâle. Et puis, tournant ses regards vers le large, Maigret était ébahi. je continue la lecture de Simon, on restait la bouche ouverte, la mer était d'un bleu incroyable, comme on n'en voit d'habitude que sur les cartes postales. Et là-bas, à l'horizon, une île s'étalait paresseusement au milieu de la surface irisée, avec des collines très vertes. Voyons maintenant les lieux insulaires. Au large du port Roger se trouvent deux petites îles, le Petit et le Grand Ribaud. Facilement euh, atteignables, mais désertes. Plus exactement, le prix Nobel de physique 1913, Charles Richer, fut propriétaire unique du Grand Ribot, Et hormis le gardien du phare et son épouse, il était son unique occupant. Ce savant un peu spécial éleva des méduses à des fins de recherche scientifique et tenta en vain d'introduire sur le rocher des kangourous. Les trois îles, maintenant, vous les voyez, et je suppose que beaucoup d'entre vous sont déjà allés par là, les trois îles, habitées par des Autochtones et fréquentées par des touristes, sont situées plus loin et portent le nom des îles d'or. Porquerolles, la plus connue, et la plus touristique. Ensuite, Porquerolles et plus loin, le Levant. Ces îles et la presqu'île de Gé ont été des lieux importants pour la défense militaire des côtes françaises. On y trouve donc des restes de forts et des parties de leur territoire sont encore militaires. L'île de Porquerolles a été achetée en 1912 par un Belge qui avait fait fortune au Mexique, François-Joseph Fournier. Un livre lui a été consacré il y a quelques années, il se lit comme un roman. Sous son impulsion, euh, l'île a été enrichie de nombreuses vignes, d'arbres d'espèces rares et variées, de nouveaux chemins. Elle a connu, connu un développement propice à des résidences durables. Elle a été reprise par l'État français en 1971, après le décès de la veuve de Fournier. L'île de Porcro, que vous voyez sur la gauche, est d'un lieu beaucoup plus exotique, beaucoup moins habité, et l'essentiel de son territoire est un parc naturel très protégé. Enfin, l'île du Levant, la plus orientale, 95% de son territoire appartient à l'armée française. Les cinq restants sont le domaine Héliopolis, où le naturisme a été instauré en 1931. Tous ces territoires relèvent administrativement de la commune d'Hier, que vous voyez en bas sur la carte, accessible par la route, le train, le bateau et l'avion. Le port d'Hier et l'aéroport Toulon-Hier sont voisins. Selon l'Office du tourisme du département des Alpes-Maritimes, Hier ne fait pas partie de la Côte d'Azur puisqu'elle se trouve dans le département du Var. On parle alors de Côte varoise, de Bandole jusqu'à Saint-Raphaël. Mais pour beaucoup de guides touristiques, la Côte d'Azur commence à Bandol et se termine à Menton. De toute façon, Hier et ses îles se trouvent euh, en région de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elles peuvent sans conteste être qualifiées de Provençales. C'est important pour la suite, vous comprendrez. La beauté des sites, la richesse de la biosphère, les vents qui adoucissent les canicules ont évidemment attiré de nombreux artistes et écrivains dès le XIXe siècle, sans oublier les motivations amoureuses. Commençons par Hier. D'abord, les aspects culturels donc, de Hier et puis des îles. Lamartine briga son siège de député dans la circonscription d'Hier. Il écrivit « 40e entretien de littérature », qui était une apologie métaphorique du poète provençal Frédéric Mistral. Celui-ci vint à Hier en 1885 et se rendit à Porquerolles et à Porco et euh, ça lui inspira son recueil Les Îles d'Or, 1886. Il obtint le prix Nobel de littérature, on en parlait en 1904. L'écrivain suisse Henri Amiel vient soigner ses poumons en 1875 et fait le récit de son séjour dans son journal intime. Paul Bourget y acquit une énorme et somptueuse propriété, Le Plantier de Costebelle. Plusieurs de ses romans, Les Voyageuses, Charité de Femmes, Lazarine, ont été inspirés de paysages hiérois. En 1923, André Gitte séjourna à Hier, chez Bourget. Il fut aussi reçu à Porco, chez Jules Supervielle. Séjournèrent aussi à Hier, Jules Michelet, qui y mourut d'ailleurs, Hippolyte Léon Tolstoy, qui perdut son fils Nicolas, Yvan Tourguenieff, Henri James, Robert Stevenson, Ernest Renan, Edith Wharton, Rudyard Kipling, René Crevel, Jean Cocteau et Mourad La célèbre Villa Noailles, d'architecture futuriste, vit défiler des figures culturelles à partir des années 20. Plus tard, André Malraux est pour compagne la romancière hiéroise Josette Clotty, fille du futur maire d'hier, Joseph Clotty. Il eut d'elle deux fils et en 1944, heurté par un train, Josette décéda tragiquement. Sur la presqu'île de Gien, grand voyageur, l'écrivain Joseph Conrad est tombé amoureux de la presqu'île de Gien, qui lui a inspiré son roman The Rover, publié à New York et à Londres en 1923, un an avant sa mort. Le livre a par la suite été traduit et publié en français sous le titre « Le frère de la côte », Gallimard 1928, et c'est sans doute le premier roman ayant pour cadre la presqu'île de Gien, et il a été écrit en anglais. Par ailleurs, la comtesse Martine de Béagues, richissime voyageuse et collectionneuse d'œuvres d'art, fut importante pour l'histoire de la presqu'île. Au bout de celle-ci, elle a acquis un grand domaine boisé avec vue sur mer. Alors, en 1924, elle chargea le grand architecte provençal René Dard de construire une super-villa, qui heureusement existe toujours, vous l'avez peut-être déjà vu, appelée d'abord la Polynésie, elle se nomme à présent la Villa Moana. Et c'est dans cette villa que Martine de Béagre recevait son grand ami, l'écrivain Paul Valéry, dont elle avait déjà fait son bibliothécaire à l'hôtel de Béagre à Paris. Le domaine a ensuite été morcelé en 1957 par les héritiers de la comtesse et il a été loti. La Polynésie est devenue le nom de tout le domaine, dont l'accès, vous le voyez, est privatif. C'est là que se trouvent les plus belles demeures de la presqu'île. Vous comprendrez pourquoi, plus tard, je vous ai parlé de tout ça. Le village de Gien, réputé pour son artisanat d'art, et les concerts qui se donnent souvent dans son église, pour son marché hebdomadaire et pour son hôtel-restaurant, le Provençal, qui a vu défilé de nombreuses personnalités et vedettes. Porquerolles, Simonon et sa première femme Tigui découvrent l'île dès 1925. Il s'installe dans une petite maison insolite, les Tamaris, au creux du port. L'auteur se lie d'amitié avec les fourniers, acquiert un bateau, multiplie les balades vers le mât du Langoustier, qui est devenu un hôtel célèbre. C'est à Porquerolles qu'il écrit le coup de lune, le blanc à lunettes, touriste de banane, le testament d'un adieu, monsieur la souris. D'autre part, sa nouvelle policière, le grand Langoustier, et deux de ses romans ont pour cadre Porquerolles. Le cercle des Mahé, un roman d'ailleurs dont le titre initial était Le docteur dans l'île et Mon ami Maigret, dont je vous ai parlé. Le fils aîné de Simon, Marc a épousé l'actrice Mylène de Mongeau. Ils se sont installés sur l'île, mais Marc est décédé en 99 et repose au petit cimetière de Porquerolles. En 1922, deux futurs prix Nobel de littérature séjournèrent ensemble sur l'île. Roger martin Lugard, Nobel 37, et Gide, Nobel 47. Marguerite Duras, Roger Vaillant vint aussi à Porquerolles, de même que Sartre, qui... Et Jules commença la rédaction de son œuvre Les Mouches en 1941. Porco n'est pas en reste. Jules Supervielle y venait chaque été de 1925 à 1939. Il reçut les visites de Marcel Joan Max Jacob, Saint-John Perse et bien d'autres. David Herbert Lawrence, l'a découvert en 1928. Jacques Chardon en 1931, Denis de Rougemont en 1933, Julien Benda en 37. On vit débarquer aussi des peintres, Georges Rouault, Jean Dubuffet Buffet, Jean Fautrier. Henri Michaud et surtout Jean Paulan, que vous voyez ici, qui était très assidu, mais séjourné donc à Porcro. Paulan était à l'époque directeur de la Nouvelle Revue française et il écrit à Valérie Larbeau en 1927 qu'un drapeau aux couleurs de la NRF devrait bientôt flotter sur, je cite, la plus belle île de la Méditerranée. Et en effet, beaucoup d'auteurs de Gallimard y défileront devant, durant les étés. En 1929, peu avant sa mort, Claude Baline publia son livre « L'île fait, Porco en Méditerranée », qui se trouva ainsi promotionné, de fait, dans les catalogues de Gallimard. Marcel Arland y séjourna plusieurs fois. Après la guerre, Madeleine Renaud et Jean-Louis Barraud délaissèrent le nudisme de l'île du Levant pour l'exotisme de Porco. Jeanne Moreau y vint aussi, ainsi que Jacques Laurent et sa femme Claude Martine, qui publiera « La preuve par l'île » chez Gallimard en 1963. Des films ont été tournés dès 1922. L'île a inspiré de nombreuses œuvres romanesques, plus ou moins connues, comme La fée de Porco ou La Voix sans retour de Henri Bordeaux ou de notre compatriote euh, Gérard Prévost, un peu oublié, Les chemins de Porcro, publié chez De Noël en 1957 et inspiré de personnages authentiques. De même, Alexandre Jardin, dans son roman « Chaque femme est un roman », chez Grasset en 2008, croque certains personnages clés de l'île. Tous ces passages ou ces jours arrangeaient bien les affaires d'une maîtresse-femme, Marceline Henry, propriétaire entre autres de l'unique hôtel de Lille et qui était férue d'art et de littérature. Elle régnait sur l'île comme une reine et aura fasciné de nombreux admirateurs. À sa mort, en 1966, jean Paulan écrivit à saint jean perse une lettre poignante à son sujet. Plus poignant encore fut le lien entre les Malraux et Porcro. Clara Malraux y séjourna en 1936 avec son amant d'alors. Madeleine Malraux, seconde épouse d'André, se lia d'amitié avec Marceline Henri, dont je vous parlais. Et elle introduisit dans l'île son fils Alain, qui était le neveu et filleul d'André Malraux. Malraux était déjà venu au milieu des années 30, invité par Paulan. Il y revient avec ses fils Vincent et Gauthier, que vous voyez à droite sur la photo qui devinrent déshabitués jusqu'à ce week-end de Pentecôte 61, durant lequel ils périrent ensemble, Gauthier et euh, Vincent, dans un accident de voiture, alors qu'ils revenaient précisément de Porco. Alain Malraux évoqua ce drame dans dans son livre « Les marronniers de Boulogne » en 1978. Et en 1963, donc deux ans après le drame, le ministre Malraux fit classer l'île en parc national. Je vous ai dit tout ça parce que la presqu'île est en corrélation avec la cité d'hier et les trois îles d'or. Il y a une unité entre tous ces éléments qui n'est pas seulement administrative. Elle tient par des facteurs naturels communs et par une somme d'éléments culturels, de créations littéraires et de périodes de vie. Les unes et les autres ont fait merveille. Tel est le cadre où saint John Perse mit un jour le pied. Chapitre 2. Qu'est-ce qu'un Nobel Comme vous le savez, c'est l'inventeur de la dynamique Alfred Nobel, riche et sans enfants, qui, par testament, a souhaité qu'un prix récompense chaque année une personne ayant rendu de grands services à l'humanité, permettant des progrès considérables. Les cinq domaines identifiés sont la paix ou la diplomatie, la littérature, la chimie, la physiologie ou la médecine et enfin la physique. Donc cinq prix Nobel possibles chaque année, tous étant décernés par l'Académie suédoise, sauf celui de la paix qui est attribué par un comité nommé par le parlement de Norvège. La fondation Nobel a vu le jour en 1900. Les prix ont commencé d'être attribués en 1901. Ils garantissent une renommée internationale à leurs bénéficiaires, de nombreuses traductions et aussi un apport d'argent non négligeable puisqu'il s'élève actuellement à près d'un million d'euros. Pour le prix Nobel de littérature, le testament demandait que l'œuvre ait démontré un puissant idéal. Cette expression a servi de boussole avec des succès divers. L'idéalisme étant, selon les périodes, identifié au patriotisme, national ou régional, à la non belligérance à la dissidence, à la qualité philosophique, etc., Le Nobel a été critiqué pour son européocentrisme, son machisme, pour le nombre des oubliés, des écrivains oubliés de grande valeur, la suspension des attributions pendant la guerre. En 2007, vous savez, l'Académie suédoise a été secouée par un scandale sexuel, si bien que les Nobel de littérature 2018 et 2019 seront annoncés ensemble, normalement demain. Quant à la langue d'expression littéraire, l'anglais arrive en tête, 25%, donc un quart, suivi du français, 12%, de l'anglais et de l'espagnol. Un seul Belge a obtenu le Nobel de littérature, Maurice Maeterlinck en 1911. Ça représente 0,88% des lauréats de ce prix. Voyons rapidement la procédure que j'ai trouvée sur le site officiel de l'Académie. Euh, L'Académie compose un comité Nobel qui est rattaché à la Fondation, se compose de 4 ou 5 membres, c'est le jury. En septembre de l'année précédente, celle de l'attribution, le comité envoie des lettres dans le monde entier à des centaines d'associations et académies. Donc Les académies, l'AEB, etc. reçoivent une lettre pour proposer éventuellement des noms. Et elles doivent répondre avant le 31 janvier suivant. Les propositions gagnent à être solidement motivées. En général, leur nombre s'élève, tout ce qu'ils recueillent, donc à 350. Le comité les examine et retient en avril 15 à 20 noms qu'il transmet à l'Académie. En mai, la liste courte de cinq candidats est arrêtée. Du début juin jusqu'à la fin août, les membres du comité lisent à fond toutes les œuvres de ces cinq candidats. Des rapports sont préparés. En septembre, ils sont discutés. Le vote décisif a lieu en octobre. Le lauréat doit avoir obtenu la majorité des voix. Les quatre recalés n'ont pas tout perdu. Ils sont automatiquement réinscrits pour les années suivantes. La confidentialité des travaux est de rigueur et les lauréats sont dévoilés lors d'une conférence de presse dans la vieille ville de Stockholm. La remise des prix a lieu au cours d'une séance très solennelle le 10 décembre dans la capitale suédoise. Chaque lauréat doit faire un discours sur sa démarche littéraire et ses aspirations. Il reçoit une médaille d'or pur et le diplôme de la Fondation. Les archives relatives aux délibérations sont gardées secrètes pendant 50 ans. Bien que le comité soit sûrement jaloux de son indépendance, certaines influences peuvent jouer en amont dans les phases de présélection. On imagine sans peine que l'État français soit plus performant que l'État belge dans la promotion de ses champions. Ce ne fut pourtant pas le cas pour Saint-Jean pers comme nous le verrons. Il est temps de parler de lui. Marie-Renée Auguste Alexis Léger est née en 1887 à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, au nid des Antilles françaises, qui marquera son imaginaire. Son père est avocat, sa mère issue d'une famille de planteurs, ce sont donc des colons dans une des colonies françaises. Voici une photo d'Alexis enfant avec ses sœurs. il n'a pas de frère. En 1989, pour des raisons économiques, la famille quitte Lille et s'installe dans le sud de la France, à Pau, où le garçon achève sa scolarité secondaire. Puis à partir de 1904, il fait ses études de droit à Bordeaux. Alexis est sensible, volontaire, curieux de tout. En 2007, à 20 ans, il a la douleur de perdre subitement son père et se sent désormais responsable de toute la famille. Point important. Euh, Dès 1902, il rencontre des personnalités littéraires. Francis Jam, Paul Claudel, André Gilles, Jacques Rivière, c'est la porte ouverte à la NRF où il publie ses premiers poèmes. Et il s'intéresse aussi à la musique, définitivement. Il est révélé en 1911 par son volume Éloge, très marqué par son enfance antillaise, salué par Valérie Larbeau, mais critiqué dans la presse parisienne, ce qui rend assez triste l'auteur. Le, justement, le nom de l'auteur ne figure pas sur la couverture, comme vous le constatez, et c'est seulement en haut de la page de titre intérieur, la page suivante, qu'apparaît la mention Saint-Léger-Léger. Léger. Je vous expliquerai. Alexis monte à Paris où il fait diverses rencontres, voyage en Espagne en Angleterre et réussit en 1914 le concours diplomatique. Sa priorité est de pouvoir subvenir aux besoins financiers de sa mère et de ses sœurs. Toute sa carrière professionnelle se déroule alors au sein du ministère français des Affaires étrangères. En 1916, il est envoyé en poste à Pékin où il restera cinq ans. Pendant cette période, son livre « Éloge » que vous avez cité gagne à son insu de nouveaux admirateurs dont Apollinaire. Il continue d'écrire des poèmes tout en donnant une dimension littéraire à ses textes administratifs. Il était réputé pour ça. Il effectue de nombreux déplacements en Chine et vers la vie centrale, l'Asie centrale et la Corée. En 1924, il publie son deuxième livre « Anabaz », un livre inspiré de ses excursions en région désertiques dont la Mongolie. Anabaz ne se pas ne réfère pas à l'œuvre de Xénophon, étymologiquement le mot signifie « montée en selle » ou « expédition vers l'intérieur », mais pour le poète, il évoque la solitude dans l'action. C'est à cette occasion qu'il choisit définitivement son pseudonyme « Saint-John-Perse », dont l'origine reste que discutée par les exégètes. Par ailleurs, son patronyme complet était selon lui « Alexis Saint-Léger-Léger » sans accent aigu sur qu'il reprend dans sa biographie officielle, parue dans l'édition de La Pléiade. Alors, pourquoi ça Parce qu'au large du port de Pointe-à-Pitre, il y a un filet de, de petites îles, et il y a un îlet, qui, ou îlot, qui est appelé à l'époque Saint-Léger-les-Feuilles, Saint-Léger-les-Feuilles, et appartenait à la famille de son père. Donc c'est cet îlot qui grandit, qui est là, et qui se trouve... Euh, et alors, il prétend que c'est là qu'il est né, avant d'être transporté dans la capitale. C'est la légende. Quoi qu'il en soit, au Quai d'Orsay, il sera connu comme Alexis Léger. Rentré en France, il s'investit complètement dans sa carrière et s'oppose à toute réédition de son livre Éloge. Il rencontre alors l'homme politique de sa vie, Aristide Briand, le troisième en commençant par la gauche, dont il devient directeur de cabinet en 1925. Briand est un pacifiste, artisan des accords de Locarno, partisan de la société des nations. Léger rédige pour lui aussi en 1929 le mémorandum sur l'organisation d'un régime d'union fédérale européenne, excusez du peu, qui malheureusement restera un document sans suite, ni conc- sans suite concrète. La mort de Briand en 1932 et la montée des nazis en Allemagne changent le contexte. Il n'empêche que Léger accède en 1933 au poste le plus élevé du Quai d'Orsay, celui de secrétaire général. Et vous voyez que le secrétaire général a une allure de secrétaire général. Il a une posture à la fois volontaire et administrative. Donc son ascension est fulgurante. Il contrôle tout l'appareil administratif de la diplomatie française, donc le siège et les ambassades partout dans le monde. Et en même temps, il s'adapte à tous les ministres successifs. Sa position est d'autant plus forte que les gouvernements sont instables. Il a un rôle déterminant dans l'absence d'intervention de la France dans la guerre d'Espagne, sous gouvernement Blum. Politiquement, on peut le situer dans la gauche non communiste, mais sa vie sociale l'incline à fréquenter la haute société, si je vous dis, et des femmes riches. Très certainement anti nazi il est cependant obligé de louvoyer au milieu de l'incertitude des gouvernements successifs euh, sur l'attitude à adopter face à l'expansionnisme allemand, la réoccupation de la Rhénanie, l'absorption de la Tchécoslovaquie, etc. Alors, regardez bien cette photo. Vous allez... Je crois que ceux qui sont dans l'avant-plan, vous les avez déjà facilement identifiés. Et alors, Alexis est derrière. En 1938, il est prié d'accompagner le premier ministre, il est fonctionnaire, hein. il est prié d'accompagner le premier ministre, il y a encore des places à l'avant, Philippe, euh, Bernard, euh, deux artistes d'ailleurs, de musique. Donc il il est prié d'accompagner son premier ministre d'Aladie à la conférence de Munich, où il voit de près Mussolini et Hitler, Hitler qui le qualifie de « petit martiniquais sautillant » ou de « négroïde ». Au demeurant, Léger a dû passer d'une approche diplomatique des problèmes, fondée sur la pratique des pactes qu'il maîtrisait bien. Il a dû passer à la conviction qu'une intervention militaire anglo-française préventive contre l'Allemagne était devenue nécessaire pour éviter le pire. La droite dure en France l'accuse donc de bellicisme mais en revanche d'autres soulignent sa passivité ou son déficit de conviction dans la montée des périls. En juin 1940, le président du Conseil, Paul Reynaud, le démet brutalement de ses fonctions. Léger refuse la compensation proposée ensuite, c'est-à-dire ambassadeur à Washington. En octobre, le régime de Vichy le déchoira de sa nationalité française et le radira de l'ordre de la Légion d'honneur. Entre-temps, Léger a gagné l'Angleterre, où il rencontre brièvement Churchill, puis il arrive aux États-Unis en juillet 1940. À Paris, son appartement où vivent encore sa mère et ses deux sœurs, est soumis à des perquisitions, de nombreux volumes lui appartenant, y compris des écrits littéraires inédits, auraient disparu dans ce contexte. Je dis bien « auraient ». Grâce à son ami, le poète Archibald MacLeish, Alexis trouve un emploi à la bibliothèque du Congrès américain, mais un emploi qui, sera, qui est financé par une fondation privée, la fondation Bollingen. Il vit donc à Washington, seul, sans grands moyens, recevant la visite de certaines femmes qu'il avait séduites en France et nouant des contacts dans les milieux aisés, proches du Parti démocrate et euh, du président Roosevelt. Il s'y constitue donc un réseau d'amis solides. Point important, l'Égypte refuse de rallier le général de Gaulle, malgré les appels du pied de celui-ci. Il juge que de Gaulle doit se contenter d'un rôle militaire et que ses ambitions politiques représentent un danger pour la démocratie française lorsque les alliés auront gagné la guerre. Il ne se prie d'ailleurs pas de dénigrer le général auprès des autorités et des médias américains. Sa situation est complexe, il a le statut de « visitor », ça veut dire qu'il ne peut quitter le territoire des États-Unis sans avoir la garantie de pouvoir y revenir. Alors il consacre son temps libre à voyager dans les zones insulaires américaines. Né d'une île, il lui faut des îles. Il lui faut nager dans la mer encore et encore. C'est une constante. Il se remet à écrire, à supposer qu'il n'est jamais vraiment arrêté. En tout cas, il rédige un long poème qui s'appelle Exil à Long Beach Island dans le New Jersey. Le texte paraît en français dans les cahiers du Sud, puis en édition clandestine chez Gallimard en 1942. La même année, il continue à être un personnage public. Il prononce à New York un discours consacré à son maître Aristide Briand. Ses contacts et sa correspondance attestent qu'à ce moment-là, il n'a pas renoncé à un rôle public futur. Après la libération, il est réintégré dans la plénitude de ses droits de français et replacé dans le service diplomatique comme ambassadeur en en disponibilité. Des postes, pour lui, sont donc envisagés à ce moment-là, puisqu'il a récupéré sa nationalité française. Notamment à l'Organisation des Nations Unies, que l'on vient de créer, mais il n'en veut pas. Des contacts avec Léon Blum, qui est brièvement président du Conseil dans ces années-là, échouent également. Pourquoi parce que Blum ne lui a pas proposé le poste de secrétaire général du Quai d'Orsay, dont on l'avait délogé. Il campe donc sur des positions rigides, malgré l'inconfort de sa situation à Washington. Il publie alors son livre « Vent à Paris, en 1946. Son rayonnement littéraire s'étend de façon discrète, sans reconnaissance des autorités françaises. Il garde des contacts épistolaires avec sa famille, mais souffre de ne pouvoir revoir sa mère, qui décédera en 1948. C'est à cette époque qu'il rencontre une Américaine d'origine anglaise, Dorothy Russell, qui deviendra plus t- son épouse dix ans plus tard. En 1951, l'horizon s'éclaire enfin, et le basculement aussi. Il a acquis son statut de résident américain, qui lui permet de revenir aux États-Unis s'il en est sorti. Il doit pouvoir jouir de sa pension de diplomate retraité et surtout une commission d'enquête parlementaire française qui avait été constituée en 1946 pour identifier les responsables des épisodes ayant conduit à la guerre mondiale, et que Léger craignait fortement, cette commission termine ses travaux sans publier de conclusion. Le voici à l'abri d'une éventuelle condamnation, fut-elle morale. Cependant, la situation politique française ne lui convient toujours pas. Les gaullistes restent influents, comme le démontrera la suite, et revenir dans le tout Paris semble l'effrayer. On peut situer donc vers 1951 la métamorphose complète du diplomate en écrivain. Il sort de sa coquille il contribue au numéro d'hommage de la NRF consacré André Gide, puis publie dans les cahiers de la Pléiade un message pour Valérie Larbeau. Il accepte aussi la proposition d'Alain Bosquet de voir publier un livre sur lui, dans la collection qui n'existe plus, mais qui vous dit peut-être quelque chose, la collection Poète d'aujourd'hui des éditions euh, Pierre Seguers à Paris. Et donc il est d'accord, il mobilise même par lettre sa famille pour retrouver des tas de photos qu'on pourrait insérer dans cet ouvrage. Et puis, ce qui n'est pas rien, en 1953, un premier volume des œuvres complètes de jean John sort à Paris, à la base, est mis en musique, puis exécuté musicalement à Stockholm. Perse travaille à son nouveau livre Amer, A-M-E-R-S, qui sera publié en 1957, j'y reviendrai. Et c'est cette année-là qu'il revient en France après 17 ans d'exil et commence à passer les mois d'été à Gien. Entre-temps, il aura multiplié les voyages en tous sens aux États-Unis, élargi ses contacts et ses rencontres féminines. En 1959, il reçoit le grand prix des Biennales internationales de poésie de Knoak. Donc Vous voyez sur la photo de gauche, Arthur Aulot, vous le reconnaissez sans doute, à sa taille, son crâne et ses lunettes. Les photos ne sont pas de très bonne qualité. Mais... Il remet le prix à l'attaché culturel de l'ambassade de France en Belgique. Ça, John Perth n'ayant pas fait le déplacement. Et la même année, il reçoit en France le grand prix national des lettres que lui remet le ministre de la Culture, André Malraux. L'année suivante, c'est la consécration absolue, le Nobel, après un voyage mémorable en Argentine jusqu'à l'extrême sud de la Patagonie. Gallimard lui propose de publier ses œuvres complètes dans la prestigieuse collection La Pléiade. Mais s'il écrit d'autres poèmes, j'y reviendrai, il consacre une grande partie de son temps à préparer cet ouvrage clé. L'édition Pléiade sort en 72 et constitue un événement littéraire. Cependant, par la suite, certains critiques et historiens ne manqueront pas de dénoncer la réécriture de certains documents. Sa réputation de mythomane falsificateur va s'étendre. Quoi qu'il en soit, l'auteur est mort entre-temps, en 1975. Chapitre 4. Pourquoi j'aime Au début des années 50, le poète commence à songer à un retour en France. Il ne se voit pas vivre à Paris, même si une partie de sa famille y vit. Il a besoin de contact avec la mère. Il pas, et il, n'a pas de quoi, il n'est pas riche, il n'a pas de quoi s'acheter une maison. Nous avons vu que certains hommes et certaines femmes ont compté dans sa vie. Aux États-Unis, il, y a, il avait pour ami fidèle Archibald MacLeish, auquel il dédie d'ailleurs le poème Exil, qui avait vécu à Paris et qui devint directeur des services de presse du gouvernement Roosevelt. Il faut aussi mentionner les mécènes francophiles qu'étaient Robert et Mildred Bliss, qu'il hébergèrent à son arrivée dans leur propriété pendant plusieurs mois, et aussi le, secrétaire d'état, le sous-secrétaire d'État américain Sumner Wells. Donc vous voyez des relations assez haut placées. Des amis importants pendant une trentaine d'années furent Francis et Catherine Bydel, qui l'accueillirent et s'occupèrent beaucoup de lui, et ils l'hébergèrent dans leur propriété de Long Beach Island, où il composa Exil, puis à Wellfleet sur le Cape Cod, où fut rédigé en partie son livre Amer. Francis, tous ces gens sont un peu franco-américains quelque part. Francis était né à Paris et avait comme Alexis une formation de juriste. Il fut nommé ministre de la Justice de Roosevelt en 1940. Et il joua de son influence pour qu'Alexis Léger obtienne le statut de résident. Catherine, que vous voyez là, était une littéraire. Elle utilisa ses relations pour que la bourse de la Fondation Bollingen dont bénéficiait Saint john Perce soit renouvelée, ce qu'elle devait être renouvelée tous les trois ans. Elle s'occupa aussi de la traduction des poèmes en anglais en, et diffusion en Amérique, très important. Consacra plusieurs articles dans les revues américaines. Avec les Bailles de encore, notre te voyagea en Géorgie et au Bahamas. Il fréquenta aussi les Belges René et Mathilde Boel, ce nom doit vous dire quelque chose, qui avait des contacts nombreux aux États-Unis. Roger Boel fut directeur de Solvay, professeur à l'ULB et le premier président de la Belgian American Foundation. Alexis fit un voyage aux Bahamas avec le couple Boel en 1954. Il séjourna chez eux en 1961, donc en Belgique. Il semble que ce soit par les Boels qu'il ait rencontré sa future épouse, qui d'ailleurs restera une amie euh, proche du couple. Deux femmes l'hébergèrent et furent ses maîtresses. Béatrice Chandler, dont je n'ai pas de photo, ancienne actrice, sculptrice et philanthrope très riche, qui lui fit profiter de sa propriété située près de la frontière canadienne, à 700 Acre Island, que Saint John Persons surnommait l'île de grâce, et qui lui fournit l'inspiration pour des poèmes de vent et d'amère. Mais l'autre femme fut plus déterminante dans son destin, il s'agit, retenez ce nom, de Mina Curtis, qui appartenait au même milieu que les Bidle et MacLeish. Une veuve richissime, collectionneuse, voyageuse, Férue de culture, spécialement française, elle traduit Marcel Proust, elle traduit euh, le livre de Daniela Lévy sur Degas et publie chez Plomb un ouvrage sur Bizet. Perse effectua plusieurs longs séjours dans la propriété de cette dame à Chapelbrook dans le Massachusetts. Et surtout, Mina Curtis prit l'initiative de lancer la recherche d'une maison en France pour l'écrivain. Le récit en vaut la peine, pardonnez-moi d'être un peu long. Mina charge une personne de confiance d'entamer une prospection systématique. La Bretagne est d'abord envisagée, sachant que Perse se sent plus atlantique et celtique que méditerranéen. Mais la maison sur une île bretonne nécessite trop de rénovation. Il est alors question d'acheter aux descendants du professeur Richer l'île du Grand Ribaud dont je vous ai parlé. Le gros rocher, au large de la presqu'île de Gien. Mais ce serait trop inconfortable, difficile d'accès. Une très belle villa de pierre, avec plage privée à saint Agulphe près, près de Fréjus, et une propriété au Cap Ferrat, sont considérées. Perse juge le Cap Ferrat trop cosmopolite, marqué par une ambiance de luxe, de surcroît, n'y a ni plage, ni crique privée ni terrain pour le jardinage. Pour des raisons semblables, le Cap Martin à Roquebrune est écarté. Finalement, Mina Curtis envoie une lettre à saint jean de lui proposant la propriété Lévigno au bout de la presqu'île de Gien. Une maison est à vendre que Mina a vue elle-même. Cette maison a été construite à partir du corps de logis d'une ancienne ferme dans le domaine de la Polynésie sur une hauteur face à la mer. Cette maison, on retrouve... La comtesse Martine de Béa, car cette maison a été voulue et financée pour héberger le peintre anglais Robert Norton. Celui-ci emménagea en 1938 dans la maison que vous voyez, mais sa jouissance du bien fut brève car le pauvre homme décéda l'année suivante. Alors, je n'ai pas le temps de remettre Google, en route, Google Maps en route, mais vous voyez un peu. Alors, regardez euh, ceci. Parce que c'est intéressant, ce bâtiment a dû être occupé par les soldats allemands pendant la guerre. Regardez l'escalier qui mène sur la terrasse au sommet du toit. C'est un escalier d'une construction tout à fait différente euh, et une construction, disons, militaire et d'allure germanique euh, très très épaisse, très grise, etc. Et euh, donc, euh, de là-haut en tout cas, il est très facile, il était très facile de surveiller euh, la Méditerranée. Où il se raconte aussi que les soldats allemands faisaient des fêtes bien arrosées sur, sur ce toit, etc. D'ailleurs, il existe encore un bunker euh, dans, au bout de la presqu'île. Pour l'histoire de guerre, Donc, euh, le 15 août 1944, l'assaut la naval des Alliés commença par Porcrow, où les combats furent très intenses. La prise de hier eut lieu dès le 21 août par le, le continent. Et le commandement allemand du secteur de Gien reçut alors le, un message exigeant la reddition dans les 8 heures. Mais la garnison se rendit très vite, sans ouvrir le feu, ce qui épargna des combats dans la presqu'île. La voie était ensuite euh, ouverte pour la prise de Toulon. Mais revenons à la proposition de Mina. Dans sa réponse, datée du 20 septembre 1956, Alexis écrit à sa bienfaitrice, je cite, c'est très intéressant, « L'évocation d'un grand parc riverain avec un jardin exotique Dans la presqu'île, souligné, de Gien m'a fait presque perdre l'équilibre, car la situation semble idéale. Une île, souligné, comme les îles d'hier voisines, mais reliée à la terre. Vous voyez l'importance du thème de l'île. Un excellent climat, un éloignement suffisant de la coulée touristique et du cosmopolitisme de grand luxe. La commodité immédiate d'un petit village et la proximité du petit port d'embarquement vers les îles. Beaucoup de choses encore. Mais le rêve là encore semble trop beau et j'ai peur, terriblement peur de tout ce qui peut se révéler là-bas pour moi d'inconciliable, pratiquement, avec mes moyens personnels. Que peut-être l'entretien d'une maison de huit chambres dont les proportions semblent si vastes, même avec une ou deux chambres tenues closes. La conception semble ancienne et et nécessité du personnel domestique, etc. S'en suivent, l'expression euh, de toute une série d'inquiétudes relatives aux frais de réparation, conditions d'accès à la mer pour s'y baigner, etc. Il élimine aussi une maison trop proche de Toulon parce que l'environnement, l'envahissement côtier des congés payés et des petites, man- des petites gens sur cette partie du littoral le dérangerait. Donc en fait, il ne veut pas des gens des campings, etc. Mais il ne veut pas non plus le cosmopolitisme bling-bling alors, dans sa lettre du 1er octobre à Mina, toujours, il redit sa peur des frais d'équipement moderne, de chauffage, d'entretien, de gardiennage, et aussi la proximité d'un grand hôpital, l'hôpital René Sabran, pour ceux qui connaissent... Euh, et du voisinage d'un grand, du plus grand camp de camping de France, des versoirs estivales de Marseille et de Toulon, de l'impossibilité de bains privés en mer, de la proximité de la route, etc. Et puis, il dit, je pense à tout cela et à tant d'autres choses la nuit, t'es insomniaque, hein. que de choses inconciliables en mettant en valence. Mais le miracle s'opérera peut-être du côté de Menton, et c'est peut-être au Cap Ferra, au-delà de Monaco, que s'arrêtera pour moi l'étoile des rois mages et sa bénédiction finale. Fin de citation. Observez l'usage pour lui, des mots roi et mage. Une autre femme va l'aider dans cette transition difficile. C'est Dorothy, sa future épouse, qui a l'esprit pratique, beaucoup plus que son homme. Quand il parle de Dorothy à Mina, il la présente comme une simple amie connue de longue date. Et il enjoint à sa famille d'en faire autant quand Mina viendra en France. Et quand il écrit à Mina, ce qui va durer jusqu'en 1973, il commence ses lettres par mon cher Pierre, comme s'il écrivait à un homme. Il faut donc tout faire pour que ces deux femmes, si précieuses et si différentes à différents points de vue, ne soient pas blessées et ne se détestent pas. Dorothy est allée sur place à Gien, Avant lui, elle a loué une voiture, fait des courses, préparé les lieux, pris langue avec les locaux pour s'y ré- régler une série de problèmes. Tant si bien que la première lettre de Perse écrite d'Evignon à Mina, Le 25 juin 1957 commence par une exclamation de joie. « Pierre Mon cher Pierre Quel cri du cœur vers vous Chaque matin, quand seul encore dans la maison, les pieds nus sur les tuiles neuves de ma terrasse balcon, je cours à l'escalier qui mène vers mon toit. » J'en ai parlé. « Levé avec le jour !» Chaque jour aussi surpris par cet incomparable, invraisemblable site qui vous a tenu comme moi bouche bée et qui m'étourdit encore un peu comme une hallucination heureuse, comme un étrange coup du destin sous votre baguette de magicienne. Contrairement à ce qui, est qui perce à ses proches et dans sa biographie de la Pléiade, la maison n'a pas été offerte en hommage au poète par un groupe d'admirateurs et d'amis littéraires d'Amérique. Elle a été achetée par Mina Curtis seule, qui lui en a fait la dotation dès 1957. Mais pour être complet, signalons que Catherine Biden a constitué un fonds spécial pour la rénovation et l'entretien de la maison en collectant des contributions auprès de ses amis, rassemblant ainsi l'équivalent de 220 000 euros. Donc, décidément, les planètes sont bien alignées. Dorothy, qu'il appelle Dot ou Diane dans sa correspondance, vient vivre au Vigno. Ça se passe bien et le célibataire endurci, L'épouse le, à Washington, le 26 avril 1958, dans un temple de la First Congressional Church, Dorothy étant protestante. Désormais, ils passeront à peu près à égalité les mois ensoleillés, à Gien, et les autres mois à Washington. Vie quotidienne à Gien. Il faut souligner le rôle fondamental de Dorothy dans l'administration des vignos, dans la protection des conditions de vie du poète, ainsi que dans l'évolution de sa personnalité. Elle a un effet apaisant sur ce grand tourmenté qui a déjà traversé pas mal de problèmes de santé. Elle a même acquis de sa poche des terrains abattis qui auraient amoché la vue sur mer depuis la terrasse. Elle s'est occupée de sa dactylographie, de son classement, de ses contacts. Il s'agit de le protéger des journalistes, des curieux, et aussi, comme il les appelle, des littérateurs et des mondains. Donc ils reçoivent très sélectivement. Un homme a pu apprivoiser le poète dès 1958 et devenir son ami intime. C'est l'avocat marseillais Pierre Guerre qui a découvert les premiers poèmes de Perse dans les années 20 et ce fut le coup de foudre immédiat, le début d'une longue passion intellectuelle puis amicale. Pierre participe à la revue Les Cahiers du Sud et enseigne à l'Université d'Aix-en-Provence. Son beau livre Portrait de Saint John Perse est une référence de haut niveau. Je prends ici des extraits de sa description euh, des et du poète en ces lieux sous le titre. « Dans la haute maison de mer, rencontre avec saint John Père. Ce texte est émané d'extraits de poèmes du grand homme, peut-être les repérerez vous Le portail passé, le, le pas, les pas du visiteur font crisser le, le gravier, alerte un chien invisible qui aboie dans une dépendance au volet clos, tous en ligne simple, en angle net, la maison claire et silencieuse. Autour d'elle, une grande lumière méditerranéenne accable les herbes odorantes, découpe les pins couchés par le vent du large. Proche et vaste et comme relevé au-dessus du cap jusqu'en un point plus haut que l'horizon habituel, la mer gagne de son bleu le bleu du ciel. Intemporel et très réel, immémorial et mémorable, et quelle et quelle et quelle encore, inqualifiable. La sonnerie dérange un court instant, l'ordre intérieur que l'on pressent derrière la porte cloutée. Une grande pièce dans la clarté des murs blancs et d'un haut escalier à la ferronnerie noire vient à ma rencontre Saint-John-Perse, de descendant vraiment une marche, deux marches et peut-être plus, droit et lent, le visage éclairé de ce sourire d'accueil qui est aussi une interrogation, une façon déjà de vouloir pénétrer la substance humaine de celui qui est en face de lui. Il l'interroge sur, sur lui, son origine, ses intérêts, etc. Euh, il parle de son élocution, j'abrège. Et encore un mot sur le bureau du poète. Le matin, son studio nu est bleu, bleu du ciel et de la mer. Orné seulement de cartes marines et de deux petites panoplies de répliques en écailles d'armes primitives de Polynésie, il ne contient qu'une longue et étroite table espagnole, ascétique comme une page de Cervantes, chère au cœur du poète. Un beau trois-mâts armé, très hautement gréé, modèle authentique d'une ancienne unité de la vieille marine française, repose sur son affût de bois. Rien d'autre à surprendre là que le portrait d'une mère, un daguerreotype d'aïeul espagnol et une photographie moderne d'une jeune femme à cheval. Je m'arrête là pour ce témoignage. Quand le poète ne travaille pas de l'esprit, il débrouille son domaine, plante des arbres, observe la flore et la faune, Recherche un second puits sur ses terres. Il lui plaît aussi de monter tout en haut sur la terrasse du toit pour y contempler la mer, les îles ou la magnifique villa où séjournait Paul Valéry. S'il s'aventure hors de chez lui, c'est vers l'arrière-pays provençal et surtout vers la mer, dans et sur elle. Aller déjeuner avec des amis à Porquerolles est un bonheur. Perse a sans doute redouté un moment de s'installer sur la presqu'île, mais il connaissait les îles d'or dès les années 30, ses vacances de fonctionnaire, il les passait déjà sur des bateaux, au large des côtes bretonnes, mais aussi en Méditerranée. À l'été 28, il est venu voir Superviel et Polan sur l'île de Porcro. À la fin des années 50, il y retourne donc en voisin et sympathise avec la patronne des lieux, Marceline Henry, dont je vous ai parlé, et que vous voyez ici entre Polan et Perse. Le poète avait un chien nommé Richard qui ne ramenait pas avec lui quand il retournait pour ses mois à Washington, et c'est Marceline qui le prenait sur l'île à chaque hiver. Voici un autre témoignage, si vous allez à, à Porco acheter ce livre, « L'esprit de l'île », écrit par Pierre Buffet, l'héritier de Marceline Henry, et donc auteur de, de ce livre, je le cite. saint John Pers perse m'a paru s'être composé un personnage assez étudié. Marceline avait une grande admiration pour lui, et a même été jusqu'à adopter son chien, Richard mais j'ai l'impression que c'était une admiration un peu convenue, car elle parlait à la fois avec beaucoup de respect et une espèce d'enthousiasme trop ex- expressif, un peu surjoué. Le volume « Honneur à saint John de publié chez Gallimard en 1965, m'a confirmé de ce côté « mage », italique, guillemets, « mage », un peu hautain du personnage. Fin de citation. Ce n'est pas trop mal vu. Toujours est-il que l'homme est heureux au vigno. Dans l'édition de la Pléiade figurent plusieurs lettres à Mina. A leur lecture, celle ci aurait déclaré, parlant des lettres de Perse, « Elles sont très belles, surtout celles que je n'ai pas reçues. » Toutes les lettres authentiques retrouvées ont été publiées par Gallimard en 2003 seulement. La lettre officielle, donc pléiadisée, datée du 9 septembre 1959, commence ainsi. Cette fois, il dit Mina. Mina, mais c'est pour la, l'édition de la Pléiade. Mina, ma paix ici est faite et l'alliance consommée. Les vignaux m'ont bien eu. Pour le meilleur et pour le pire, comme on dit en Amérique devant celui qui vous marie. Et j'ai trouvé un second puits, c'est mon anneau d'alliance. Plus je circule dans le Midi-Méditerranéen, contre lequel mes aversions aux préventions ont toujours été vives, et plus je me convainc du caractère exceptionnel de cette presqu'île de Gien, au droit de ses falaises et de ses épis rocheux, dans la meilleure ventilation de tout le littoral. Le jour où la dame de Chapelbrook, exploratrice et enquêteuse pour moi sur toutes les côtes de France, à défaut dit le possible, a posé le pied sur cette terre d'élection, je sais qu'un doigt magique l'orientait là comme une baguette de sourcier ». Veuille les dieux qui l'éclairaient me garder leur faveur. Mes vieilles hantises de tristesse et de précarité dansent maintenant la pyrrique loin de moi dans les steppes de l'oubli et les sables du passé. Les grandes ombres de l'exil n'avanceront plus sur les terrasses ouvertes au futur. Diane, sa femme, est heureuse ici et l'on y rit beaucoup. Me voici maître en terre française d'un foyer et d'un toit. Et vous, chère Mina, pouvez sourire au loin de tout ce qui s'est accompli là d'un peu miraculeux en ma faveur. » En 1971, le poète est appelé à lire quelques mots à un groupe d'enfants, à dire quelques mots à un groupe d'enfants, emmenés par une organisation probablement philanthropique qui s'appelait Plein Soleil, et son texte est révélateur de sa perception positive de la presqu'île. Un peu solennel comme d'hab. « Enfants, soyez les bienvenus !» dans ce séjour privilégié du rivage provençal. Vous voici avec nous dans la presqu'île de Gien, à cette pointe extrême où la France s'enfonce dans la splendeur de la lumière méditerranéenne comme une lame solaire. Puis, plus loin, il termine son bref discours en ces termes. Vous comprenez bien toute la chance d'un tel site en France. C'est une véritable leçon d'honneur qui peut en être tirée, un enseignement de l'âme tout autant que de l'esprit. Vous vous en souviendrez peut-être un jour au seuil de votre vie. N'oubliez jamais cette énergie intime qui survient pour l'être humain parmi les épreuves de toutes sortes, la fraternisation avec les forces de la nature. Forces bienfaisantes, Force divine. Puissiez-vous emporter d'ici une provision de courage, de confiance et de joie et grandir toujours digne de la leçon de la presqu'île de Gien. T'as soin. Alors, les visiteurs, donc ils recevaient très sélectivement. J'ai quand même pu recenser les amis d'Amérique, j'en ai parlé, les proches amis d'Europe. Des écrivains et des artistes, le couple Barreau-Renault, son traducteur italien, Roger Garodi, Charles Möller, un critique euh, belge, euh, Branquier, un poète, Beuve Méry, le journal Le Monde, l'ex-Reine d'Italie, l'ancien président Auriol, le futur président Mitterrand et Paul-Henri Spaak, à ma grande surprise, qui était là deux fois. Alors je ne sais pas comment ils se sont connus ni ce que l'un a trouvé à l'autre, mais enfin c'est amusant. Alors maintenant, enfin le Nobel, il est temps d'aborder l'épisode de 1960. Ça faisait plus de six ans que des amis fidèles et influents y pensaient. Lui-même feignait de ne pas s'en préoccuper. Il abordait parfois cette hypothèse dans sa correspondance pour signifier qu'elle lui importait peu. Ce n'était évidemment pas le cas, d'autant que le prix aurait réglé son problème d'argent, car les droits d'auteur payés par Gallimard étaient très loin d'être ceux d'un best-seller. Alexis Léger comptait parmi ses amis français appartenant au corps diplomatique Henri Oppenot, qui devint chef de la délégation française auprès de l'ONU en 1952. L'année suivante, le Suédois Dachamarschult devint secrétaire général de l'ONU. Vous avez entendu parler de Marschult pour d'autres raisons, je n'insisterai pas là-dessus. Toujours est-il que ce grand pacifiste était aussi un amateur de littérature et notamment de poésie. Oppenau s'approchait donc de lui pour lui souffler l'idée d'un prix Nobel pour Saint John Perse, puisque Amarschult était suédois. Alors, les œuvres de celui-ci avaient été traduites en anglais, euh, notamment par l'écrivain Thomas James Eliot, Nobel de littérature 48, la fondation Bollingen aussi. Et un réseau de promoteurs se constitua où l'on retrouvera. Catherine Beidel, Archibald MacLeish, et en France, les supporters n'étaient pas légion. Hein, il avait une image quand même très trouble, mais d'anciens lauréats, Roger Martin Dugard et François Mauriac, se prêtaient à l'exercice des recommandations. Des traductions de larges extraits de l'œuvre furent effectuées vers le suédois et enlevées, envoyées au comité Nobel. L'affaire n'était pas facile, car même si officiellement la nationalité ne peut être un handicap, Mauriac en 1952, puis Camus en 1957 décrochèrent le Nobel à un français de plus si rapidement, peu probable. Selon l'édition de La Pléiade, Perse adressa quatre lettres à Amarschöld de septembre 58 à juin 1960, dans lesquelles il lui donnait du « cher ami » et le flattait pour ses initiatives politiques et ses discours, se gardant bien d'évoquer le prestigieux prix. Ces lettres apparaissent d'ailleurs sous la rubrique « Témoignages politiques » dans le livre. Au début de 1960, Perse publia un nouveau recueil intitulé « Chroniques ». Amarcheul s'étonna que le traducteur suédois habituel n'ait pas effectué sa tâche et se chargea en urgence de la traduction de « Chroniques » en suédois. Il semble bien que Perse ait été informé de ses chances dès le début de l'été 60 car il commença à travailler son discours de réception dont on possède quatre versions successives durant cette saison. Qu'est-ce qu'il y a Ensuite, il ne lui restait plus qu'à attendre le verdict prévu pour le 26 octobre. Selon le témoignage de son ami Francis Bidel, qui était au vigno. témoignage recueilli par Alain Bosquet, voilà ce qui s'est passé, je cite, « La veille, il était très calme, et il est monté dans sa chambre très tôt, avant même 10 heures. Au matin, il était d'une extrême pâleur. J'ai saisi son pouls, j'ai compris qu'il n'avait pas pu fermer l'œil. Lorsque l'ambassade de Suède a téléphoné, un peu après 9 heures, il est remonté dans sa chambre et n'en a plus bougé. Mais il allait bien falloir répondre au coups de téléphone et au télégramme, dont celui du secrétaire général de l'ONU, Ah, Alain Bosquet qui l'appela au téléphone pour le féliciter. Alexis feignit la banalité. J'allais m'éloigner en mer quand j'ai appris tout cela. Ce qui est inexact, mais bon pour la légende. Et que certains journaux ont repris d'ailleurs. Alors, un petit film. J'espère que ça va marcher. la firme Pathé, qui a été tournée l'après-midi ou le lendemain, euh, donc en 1960, de la la nouvelle du prix Nobel. Or, euh, vous allez voir, c'est une mise en scène avec le poète qui se promène près de la mer, puis il est rejoint par son épouse. et voilà, comme c'est beau. Et puis bon, ils vont aller regarder les, tous les télégrammes, le, le, la pile de télégrammes qu'ils ont reçus. Bon, entre-temps, il avait dû recevoir d'autres journalistes et, et, et il était vraiment euh, effrayé euh, parce qu'il fuyait la, les journalistes de, depuis les années 40. Euh. Bon, je ne sais pas si la lumière n'est pas excessive. pour que vous... Voilà, voilà et, euh, regarde. Ah, regarde, tu as vu ce télégramme-là, il vient la tête, la tête, etc. Euh, alors, euh, selon certaines sources, quand il recevait des journalistes, il les balade dans la maison, et il se concentre sur des objets, des, des livres, etc., mais il ne pas parler de son œuvre. Il a une espèce de blocage pour parler de son œuvre. Il faut savoir aussi qu'aucun euh, télégramme de félicitations ne vint euh, du gouvernement français, ni de l'Académie française. Que la France se singularisa aussi par l'absence de toute délégation officielle à la séance solennelle de réception à Stockholm le 10 décembre. C'est-à-dire que le général de Gaulle avait la dendure. Voilà, ici, le, le film va se terminer. Il médite, il montre la photo de sa femme sur un cheval, je crois, et puis euh, il va regarder l'île de Port. Alors, nonobstant tout ça, donc le, le lauréat prononçait un discours de haute tenue, qui est intitulé tout simplement « Poésie », et sur un ton envoûtant, vibrant d'émotion, la prestation de ce poète prophète a conquis l'auditoire. Par sa confiance en l'homme, qui contrastait avec l'esprit du temps à Paris, au prédominé un existentialisme et un structuralisme pessimiste, euh, il condamnait aussi le matérialisme galopant et présentait la poésie comme un mode de vie, vie intégral. Ce discours a été publié par les Cahiers du Sud, vous le voyez, mais aussi par, les, par Gallimard, et euh, en, euh, en, en format de poche. Le, voilà. Alors vous avez maintenant une brève vidéo... avec du son
2: j'espère que du son si j'ai accepté pour la poésie l'hommage qui lui est ici rendu et que j'ai hâte de lui restituer la poésie n'est pas souvent à l'honneur c'est que la dissociation semble s'accroître entre l'œuvre poétique et l'activité d'une société soumise aux servitudes matérielles. Et car accepté, non recherché par le poète, et qui serait le même pour le savant sans les applications pratiques de la science. Mais, du savant comme du poète, c'est la pensée désintéressée que l'on entend honorer ici. Qu'ici, du moins, ils ne soient plus considérés comme des frères-ennemis. Car l'interrogation est la même, qu'ils tiennent sur un même abîme et seul leur mode d'investigation diffère.
1: Donc, comparons ces deux années, 1940, qui est l'année de tous les abaissements, et exactement 20 ans après, comme aurait dit Dumas, 1960, l'année du sommet de la gloire et de la reconnaissance publique. Je crois qu'il y a peu de vie d'écrivains où le contraste soit aussi marqué avec une telle symétrie. Désormais, l'histoire se voit obligée de retenir Saint-John-Perse et, si possible, d'oublier Alexis Léger. Comme on a dit en forçant le trait, le poète a tué le diplomate. L'œuvre poétique de Perse est d'ordinaire subdivisée en quatre parties, identifiées selon les époques et les dieux. En l'occurrence, l'exercice est assez facile. Il n'est pas nécessairement la meilleure porte pour entrer dans cette œuvre très complexe où, si je puis dire, tout est dans tout. Il y a d'abord... Ce qu'on appelle le cycle antillais, inauguré en 1909 avec ses premières publications, on y range donc éloges et certains textes qui font partie de la gloire des rois, dont la version finale ne sera publiée qu'en 60. Et ensuite le cycle asiatique, avec où apparaît la signature Saint John Perse, avec Anabase 1924, qui installe la réputation brillante d'un poète qui pourtant à l'époque ne souhaite pas faire trop de publicité. Et puis de 1925 à 1941, plus aucun livre ne sort mais la rareté de ceux qui existent excite la curiosité et suscite, encore, et suscite alors les premiers lecteurs passionnés. Puis le cycle américain est le plus fécond littérairement, me semble-t-il. Trois livres, livres majeurs sont publiés, Exil en 1942, Vent en 1946 et Amer en 1957. Le titre Amer est bien sûr polysémique, on songe spontanément à l'adjectif ni au pluriel, mais le substantif... Désigne des bornes de repérage en navigation ou encore une liqueur. On peut aussi voir A dans son sens privatif, A-mer. La période américaine, en tout cas, est celle de la multiplication des traductions et d'une reconnaissance internationale allant crescendo. Le cycle provençal, le dernier, va de 1957 à sa mort en 1975. Lorsque Perse emménage à Gien, « Amer » a déjà été publié, puisque la, la, la première édition date d'avril 57. Fruit d'un travail de près de dix ans, ce livre prodigieux est un sommet de son œuvre. Lisez par exemple « Et trois sont les vaisseaux ». Quelqu'un a lu ça Bien, Allez-y. C'est un « Cantique des Cantiques », c'est un, poème, un long poème à la fois cosmique et érotique euh, exceptionnel. Hein. Mais son auteur semble donc davantage occupé par son installation que par, ce que je peux dire, le service après-vente. Et pourtant, son oeuvre, cette œuvre suscite une admiration euh, universelle. Elle est importante pour la suite. Alors, nous n'avons évidemment pas le temps d'évoquer et d'analyser en commun les, les, les trois premiers cycles. Mais re- regardons donc sur ceux du cycle provençal qui sont euh, mentionnés ici. <coughs> La composition de chronique a commencé sans doute à l'été 58 donc au Vignot. Chronique ne doit pas s'entendre au sens habituel, journalistique du terme. Chronique vient de chronos, le temps, celui qui est passé, celui qui reste à vivre, celui qui tout gouverne. Chronique peut aussi être entendu comme adjectif. L'homme a passé ses 70 ans, il célèbre le soir de sa vie, mais sans en faire une histoire individuelle. La solennité s'affirme par l'adresse au grand âge, destinataire du texte. Grand âge, nous voici, répété en leitmotiv, est une formule désormais célèbre. Je vais vous en lire la première page, vous y distinguerez sans difficulté la présence des lieux où vit le poète. Comme celui-ci utilise parfois des mots rares, je vous donne la signification de ceux qui vont être prononcés, il y a le mot « erg » à la fois une région couverte de dunes et une ancienne mesure de l'énergie du travail, du grec Ergon, et le nopal, c'est un figuier de barbarie mexicain réputé pour ses vertus anti-âge. Alors c'est parti, je vous lis la première page de chronique. Grand âge nous voici, Fraîcheur du soir sur les hauteurs, Souffle du large sur tous les seuils, et nos fronts mis à nu pour de plus vastes cirques. Un soir de rouge et longue fièvre où s'abaissent les lances, nous avons vu le ciel en ouest, plus rouge et rose, du rose d'insectes des marais salants. Soir de grand ergue et très grand orbe où les premières élisions du jour nous fût telle que défaillance du langage. » puis une allusion au siècle qu'il vient de traverser, me semble-t-il. « Et c'est un déchirement d'entrailles, de viscères, sur toute l'air illuminée du siècle, linge lavé dans les eaux-mères, et le doigt d'homme promené au plus violet et vert du ciel, dans ces ruptures ensanglantées du songe, trouées, vives. Une seule et lente nuée claire d'une torsion plus vive par les travers du ciel austral courbe son ventre blanc de squale aux ailerons de gaz. Et l'étalon rouge du soir hennit dans les calcaires, et notre songe est en haut lieu. Ascension réglée sur l'ascension des astres nés de mer. Et ce n'est point de même mer que nous rêvons ce soir. Si haut que soit le site, une autre mer au loin s'élève et qui nous suit à hauteur de front d'homme. Très haute masse élevée d'âge à l'horizon des terres, comme rempart de pierre au front d'Asie, et très haut seuil en flamme à l'horizon des hommes de toujours, vivants et morts de même foule. Lève la tête homme du soir. La grande rose des ans tourne à ton front serein. Le grand arbre du ciel comme un opale se vêt en ouest de cochenilles rouges. Et dans l'embrasement d'un soir aux senteurs d'algues sèches. Nous éduquons pour de plus hautes transhumances de grandes îles à mi-ciel, nourries d'arbouze et de genièvres, Fièvre là-haut et lit de braise, statue d'épouse pour la nuit, à toute cime lavée d'or. Fin de citation. Et le dernier chapitre de ce petit livre commence par la strophe Grand âge nous voici et nos pas d'homme vers l'issue. C'est assez d'engranger, il est temps d'éventer et d'honorer notre ère. Et le livre se termine ainsi, « Grand âge nous voici, prenez mesure du cœur d'homme ». Il s'agit, me semble-t-il, d'une allusion au livre mort de l'Égypte ancienne où, durant la transition vers l'au-delà, le cœur du défunt est mis en balance par Anubis avec une plume d'Autriche, d'Autruche. Pardon. L'auteur ajoute en tout cas en ce texte en dessous de ce texte, la mention suivante « Presqu'île de Gien, virgule, septembre 1959 ». Une telle précision ne lui est pas habituelle. Le premier ouvrage publié après l'obtention du Nobel s'intitule « Oiseau ». Le thème de l'oiseau est constant dans toute l'œuvre et la fréquentation des espaces naturels de la presqu'île et des îles lui a permis de s'en, de s'en imprécier davantage. En 1963 et 64, Perse effectue des visites approfondies de la Camargue, dont il fait une recension extrêmement minutieuse dans sa biographie publiée en Pléiade. Il se révèle spécialement préoccupé par l'extinction des euh, plus grandes espèces d'oiseaux. Le livre n'est pas seulement né de ses observations, mais d'une rencontre avec le peintre Georges Braque à l'initiative de Jean Paulan. Perse répond en fait à une demande des éditions Au vent d'Arles, qui souhaitent publier un luxueux ouvrage composé de lithographies des œuvres de Braque euh, sur euh, les oiseaux, avec des textes du poète Nobelisé. Le livre « L'ordre des oiseaux » sort au printemps 1962. Ouvrage magique dont la réussite est d'autant plus surprenante que les deux auteurs ont travaillé séparément, chacun ignorant la production de l'autre. Magnifique, hein. si vous mettez la main là-dessus, ne ratez pas l'occasion. Puis le poème de 13 strophes est publié séparément chez Gallimard en 63, l'année de, mort, de la mort de Brac, d'ailleurs, sous le simple titre « Oiseau ». Je vous en lis la toute fin, ce sera court. Ignorant de leur ombre et ne sachant de mort que ce qui s'en consume l'immortel, au bruit lointain des grandes eaux, ils passent, nous laissant et nous ne sommes plus les mêmes. Ils sont l'espace traversé d'une seule pensée. L'aconisme de l'aile, ô mutisme des forts. Muets sont-ils et de haut vol dans la grande nuit de l'homme. Mais à l'aube, étranger, ils descendent vers nous. Vêtu de ces couleurs de l'aube, entre bitume et givre, qui sont les couleurs même du fond de l'homme. Et de cette aube de fraîcheur, comme d'un ondoyement très pur, il garde parmi nous quelque chose du songe de la création. Une fois de plus, le thème humaniste est traité dans son lien profond avec la nature. Par la suite, le poète se concentre entre sur la préparation de son édition chez la Pléiade. Ce travail est terminé, publie encore, mais des textes courts. Chanté par celle qui fut là est un poème bouleversant, dédié en 1968 à son épouse Dorothy, mais publié seulement en 1972. Bouleversant à la fois par la sincérité de son amour et par le ton d'un homme déjà condamné par la maladie. Ô mon amour du plus grand songe, mon cœur ouvert à l'éternel, à votre âme s'ouvrant à l'Empire, que toute chose hors du songe, que toute chose par le monde, nous soit grâce sur la route. Et par hasard, j'ai retrouvé une, euh, sur Internet la dédicace de ce livre adressée à François Mitterrand. Vous voyez, signé à Alexis Léger en 1971 pour François Mitterrand qui était de passage là. La même année, Chant pour un équinoxe, euh, titre prémonitoire, puisqu'il va décéder trois ans plus tard à l'équinoxe d'automne. Et ajoutons aussi un livre très étonnant, du grand photographe euh, arlésien, euh, le regretté Lucien Clergue, qui était devenu un proche du poète et quasi son photographe officiel, qui a réalisé un très beau livre de photographie de nus féminins sur les extraits du recueil d'Amer, choisi par l'auteur. Ce livre est intitulé euh, « Genèse » et a été publié chez Belfond. Alors, 8, la Pléiade, le volume sort le 27 novembre 1972, Perse pléiadisé de son vivant, comme Char et Yursena, mais il y a travaillé en étant rongé à l'idée de mourir avant de voir cette édition. Le volume de la bibliothèque est indégalement rédigé par l'auteur. Aucun chercheur, critique, philologue ou autre n'a pu y collaborer. Plus exactement, la direction éditoriale avait été confiée par Gallimard à Robert Carlier, un admirateur sincère, qui rassembla beaucoup de correspondances persiennes. Mais les relations épistolaires avec l'auteur tournèrent allègres dans les années 65-67. Et donc, ce fut une rupture que Carlier vécut très mal d'ailleurs. À partir de ce moment, Perse fait tout en solitaire. 1967, c'est l'année de ses 80 ans, de la dernière croisière qui le fatigue anormalement et de la décision d'arrêter les séjours à Washington. Ils seront donc là 12 mois par an à Gien. C'est sans doute la période où les bulletins médicaux ne sont pas bons. Alors, de 1967 à 1970, les Vignaux deviennent le théâtre d'une course contre la montre, d'un forcing pour terminer un manuscrit géant et définitif, forcing accompli par Alexis et Dorothy et eux seuls. Ce travail est terminé en juillet 1970 à Gien et transmis à Gallimard. L'ouvrage fait environ 100, 1450 pages, l'œuvre poétique n'occupe que 438 pages. Perse a donc dû fournir un travail considérable de gonflement pour que ses œuvres complètes atteignent une taille suffisante. Il répondait ainsi aux préoccupations de Galimard, qui, bien qu'ayant eu l'idée assez tôt de le mettre dans la collection, avait des hésitations sur le coût de l'édition d'un ouvrage trop mince. Donc, il a rédigé sa biographie, qui est en fait une autobiographie de 32 pages, pour laquelle il entre dans des détails sur, laquelle, sur lesquels beaucoup ne seraient pas entrés, sans parler des renvois aux longues notes en fin de volume. Il est prolixe sur les questions de généalogie, les traductions de ses œuvres, les gens qu'il a rencontrés, les observations effectuées dans la nature au cours de ses voyages, etc. Puis, l'ouvrage est subdivisé en trois grandes parties. L'œuvre poétique, vous voyez le nombre de pages, chaque fois, les discours, hommages et témoignages, la correspondance. Puis les notes et la bibliographie. La confection de la partie 1, euh, œuvre poétique, a permis d'opérer des regroupements de livres qui avaient été publiés séparément. Et donc vous voyez que cette fois, le, l'œuvre est tout à fait consolidée avec ses titres définitifs et non plus émiettés. Et les regroupements euh, apparaissent sur cette dia. La partie 2 est la partie politique de cette édition elle euh, en fait comprend des témoignages qui sont subdivisés en témoignages littéraires et témoignages politiques. Mais dans les deux cas, il s'agit surtout de lettres, parfois d'allocutions. Donc, vous trouvez dans la partie 3 que des lettres, mais dans la partie 2, vous trouvez beaucoup de lettres. Donc, La partie 3, ce sont les lettres... De jeunesse, par exemple à Jacques Rivière, Alain Fournier, Claudel, Jam, Gilles, Larboux. Les lettres d'Asie, c'est surtout destiné à sa mère. Et les lettres d'exil, on retrouve les noms évoqués Bidel, Biss, MacLeish, Curtis, Bosquet, Guerre, Poland, etc. Euh, voilà. Alors, après une visite de Gallimard au Vignon en 71, la correction des épreuves est terminée au premier semestre 72. L'accueil immédiat de la presse et de la critique, immédiat, est enthousiaste. Cependant, Les chercheurs, et notamment des historiens, vont étudier de très près les textes autres que les poèmes, les plus nombreux. Les les lettres d'Asie, parvenues avec retard à l'éditeur, sèment le doute. Elles auraient été rédigées beaucoup plus tard que les dates qu'elles indiquent, les années 20. D'autres lettres ont été réécrites. Certains renseignements fournis par l'auteur prennent des libertés avec la vérité historique. Donc les travaux de Catherine Mailleux, de René Ventresque ou de Renaud Meltz, de, dont le livre énorme a été publié par Flammarion euh, et a euh, connu beaucoup de publicité dans, dans, dans la presse, finissent par dresser un portrait différent de la légende. Voilà notre homme traité dans les journaux et magazines de mystificateur, manipulateur, faussaire, mythomane. Voilà quelques noms d'oiseaux que j'ai trouvés. Les, et donc, à ce moment-là, euh, son fan club et les amateurs de, de littérature réfléchissent mais qu'est-ce qu'il a voulu faire euh, et il a dérapé ou bien, et ils finissent par interpréter l'édition de la Pléiade comme une œuvre entièrement recomposée, une recomposition esthétique et une création poétique et même musicale du début à la fin. Contrairement à tous les volumes, la collection de, de cette collection, que vous connaissez un peu sans doute, ce n'est pas une photo de l'auteur qui figure en couverture, mais un masque réalisé de lui en 1969 par le sculpteur hongrois Andras Beck. Donc celui qui acquiert ce volume de la pléiade achète un masque, une œuvre masquée, un monument d'énigme pour la gloire et la beauté. Qu'importe au fond la facticité, dès lors que la grande poésie euh, est son contraire, justement. Que pèsent les péripéties effectives au regard de la grandeur du mythe Quelle est la valeur de l'homme de chair d'os qui va mourir, comparé au visage impérissable de son œuvre La maison des Vigneaux est devenue un théâtre où le grand jeu de l'équivoque et du mystère s'épanouit, pour triompher de la mort qui rampe. Perse avait une vision plutôt sereine de la mort. En 1967, il écrivit « La mort, c'est simplement entrer dans une plus grande aventure où il y a de la vie derrière, sous quelque forme que ce soit. » Mais pour quelqu'un qui, scu- qui a sculpté sa propre statue, avoir une autre idée de sa, avait une autre idée de sa destinée hors norme, Le problème se situait dans l'avant-mort, c'est-à-dire la déchéance physique, peut-être mentale, qu'il faudra bien sûr dissimuler autant que possible. Atteint d'un cancer qui se généralise peu à peu, Perse est décédé de mort lente. Ses proches ont assisté à son affaiblissement, à son déclin, et il a eu le temps de se préparer. N'ayant pas de descendance, il décide de confier toutes ses archives à la ville d'Aix-en-Provence, où une fondation est créée. Il préfère cette ville à Nice, d'ailleurs, car... euh, Aix est une ville universitaire, très artistique, etc. Et Pierre Guerre, fidèle ami et exécuteur testamentaire, devra s'occuper de créer cette fondation. La mise à disposition du public de toutes les collections va permettre de confronter les vérités des œuvres complètes avec la vérité historique. Donc les historiens n'auraient pas pu faire ce travail de déconstruction s'ils n'avaient pas eu accès aux archives que l'auteur a lui-même léguées. Donc, aussi d'explorer les coulisses de la gestation de de chaque heure. C'est un risque assumé. C'est aussi un jeu supplémentaire entre le masque et ce qui fut masqué. Le poète n'est pas mort à l'hôpital alors qu'il en avait un juste à côté de chez lui, dans un grand parc, il y en avait un autre à Toulon. Une fois de plus, l'essentiel se passe dans la maison des Vignaux. Pierre Guerre a théâtralisé les derniers moments de Perse dans son livre. Il décrit la situation en septembre 1975. Saint John Pierce descendait les marches de la mort, lent, presque solennel, mais simple. Son regard avide d'espace semblait chercher plus loin. Dans la chambre, la lumière du jour était suspendue tel un souffle. La mère suzeraine et le poète également suzerain étaient face à face, bord à bord, comme la rive et le flot. Un moment, nous l'avons laissé seul dans la pièce au mur blanc. Utile avec la mer un secret entretien dans la maison élevée, le moteur calme d'une barque de pêche sortant du petit port près de Gien résonnait. Dors c'était la grande lumière d'un automne radieux derrière les persiennes closes. Sans doute, Pierre Guernard-t-il de bonne foi et en esthète la dernière scène où il vit le poète en vie, mais contrairement à ce qu'il aimerait faire croire au lecteur, il n'était pas présent au moment du trépas. Perse-Mort, seul dans sa chambre, dans un grand soupir, au moment où l'une des trois femmes assurant sa garde était provisoirement sortie. Ces trois femmes étaient son épouse, sa gouvernante et Mathilde Boel. Celle-ci a apporté son témoignage écrit en 1989. Perse est mort exactement le jour de l'équinoxe d'automne, le samedi 20 septembre. Trois ans plus tôt, dans son poème « Chant pour une équinoxe", un équinoxe », il écrivait, je cite, « Un chant se lève en nous » Qui n'a pas connu sa source et qui n'aura d'estuaire dans la mort. Équinoxe d'une heure entre la terre et l'homme. Fin de citation. Son décès, selon sa volonté, ne pouvait être qu'annoncé après les funérailles. Celles-ci eurent eu lieu le lundi 22 septembre au petit cimetière de Gien. Seul était présent Dorothy, trois neveux, le jardinier et Pierre Guerre. Ensuite, la, lumi- la nouvelle se répandit dans les médias. Voici l'entrée du cimetière de Gien avec une plaque indiquant l'existence de la tombe du poète et sa position, qui est fléchée. Vous voyez aussi, si vous savez lire, l'extrait du, 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 du petit discours aux enfants euh, où il parle de, de Gien. Voici la tombe, euh, à la fois lourde et simple. Euh, le Nobel repose à deux pas de la place du marché. Un camping n'est pas loin, heureusement la mer est proche. Et vous voyez que euh, figure aussi le nom de Dorothy. Euh. Le dernier texte publié par le poète de 1974, intitulé Sécheresse, il se termine ainsi. Ô temps de Dieu sois-nous propice, et d'une brûlure d'ail naîtra peut-être un soir l'étincelle du génie. Où courait-elle hier, où courra-t-elle demain Nous serons là, et des plus prompts, pour encerner l'amorce fulgurante. L'aventure est immense et nous y pourvoirons. C'est là ce soir le fait de l'homme. Par les sept os soudés du front et de la face, que l'homme en Dieu s'entête et s'use jusqu'à l'os, ah jusqu'à l'éclatement de l'os. Songe de Dieu soit nous
2: complices.
1: Et puis, plus bas en italique, Singe de Dieu, trêve à tes le texte est très énigmatique, on eût été surpris du contraire. Il y a évidemment un jeu de mots entre songe et singe. Le songe, c'est le rêve, mais aussi l'accès au surnaturel, d'une certaine façon, la formulation. Les guillemets indiquent une, toujours une voix venue d'ailleurs ou un locuteur difficile à identifier. On note aussi plusieurs termes communément péjoratifs, complice, singe, ruse. Le singe, c'est l'ancêtre de l'homme, le sous-homme, l'imitateur grotesque. Mon interprétation est que ces deux dernières strophes qui sont toutes les deux de huit syllabes et sont dans une certaine réciprocité, ressemblent à un double aveu d'Alexis, personne physique au terme de son parcours. Il s'adresse au songe de Dieu dont il, dont il quête une forme de clémence, puis il s'adresse à lui-même en se présentant comme un singe de Dieu, parce que le poète non seulement crée le monde, mais recrée le monde dans une hauteur prométhéenne. Donc ce finalement pas limitateur de Dieu doit mettre fin à son rôle. D'autre part, il reconnaît lui-même que sa vie terrestre fut peuplée de ruses, comme s'il lui fallait à la fin des fins avouer ses manigances dans le champ littéraire comme dans les péripéties politiques et privées, ou simplement constater que désormais il n'est plus possible de ruser. » Et le point d'exclamation souligne l'injonction. La mémoire locale, dernier chapitre. La mort de Saint-Jean de Perse n'a pas suscité de grandes émotions de foule sur la presqu'île. L'homme vivait à l'écart, ce que souligna la presse locale, mais il eût été assez inconvenant que les autorités municipales fissent preuve d'indifférence. Alors j'étais là, voir, je l'ai photographié pour vous. Il y a à Gien une rue Saint-Jean-Pers. Elle part de la route qui mène au centre du village et monte vers le signe, signe des vignaux en longeant le domaine de l'hôpital René Saabrand, d'abord carrossable en raison de deux ou trois maisons qui s'y trouvent, elle devient voie sans issue pour les véhicules et uniquement piétonne. Pour honorer un grand homme, c'est minimaliste, rien à voir avec notre ami notre avenue Roosevelt par exemple, n'est-ce pas Ici, c'est plus une petite strotch, comme on dit à Bruxelles. Hein Il existe aussi à Gien une école primaire Saint John pers dont j'ai pu prendre quelques photos. Et beaucoup plus tard, en 2013, la médiathèque d'Hier est devenue la médiathèque saint john perse La veuve du poète Dorothy Léger a continué de vivre au Vigno et est décédée à Toulon en mars 1985. La propriété a été vendue en 1986 à une famille lyonnaise qui en est toujours propriétaire. Et grâce à son jardinier, j'ai pu entrer dans la propriété et prendre des photos que vous avez vues. Contrairement à d'autres maisons d'écrivains, elle ne se visite pas. Son état actuel appelle, selon moi, quelques rafraîchissements. Voici une des dernières photos de Dorothy Russell, l'épouse léger, prise le 16 mars 83, à l'occasion de la remise de l'insigne de Chevalier de la Légion d'honneur qui lui a été remise par le président Mitterrand au Palais de l'Elysée. Et on la voit ici euh, en, présent, en compagnie de Jacques Chirac, qui était présent à cette cérémonie et qui appréciait beaucoup les, les poèmes, euh, même s'il n'en avait pas tout à fait... On, on n'imaginait pas, mais il s'avait déclamer du Perse par cœur. Euh, voilà, bon... Alors, euh, Pierre euh, Guerre s'est occupé de mettre sur pied la Fondation Saint-Jean-de-Perse. Ici, nous sommes à euh, Aix-en-Provence. Plus de 14 000 documents appartenant à l'auteur ont été transmis à la ville d'Aix. Le 19 juin 1976, la Fondation a été inaugurée. Des locaux avaient été aménagés dans l'hôtel de ville. En 1989, la Fondation a été transférée sous les verrières de la cité du Livre aux côtés de la bibliothèque municipale Méjane. Ce bâtiment est très original. Et il a autrefois abrité euh, une entreprise de fabrication d'allumettes. Alors, la Fondation, vous voyez le masque qui est bien exposé, bien mis en valeur. Ça, c'est le corridor intérieur. La Fondation donc, est un organisme privé de reconnu d'intérêt public. Son conseil d'administration comprend des personnalités françaises et étrangères. Euh, ça, ce n'est pas une très bonne photo, mais enfin, je voulais quand même la mettre. le 86, la Fondation a publié un livre d'hommage à Dorothy Léger. Qui avait été administrateur de la fondation et avait continué de suivre de près ses travaux. La fondation est ouverte aux chercheurs, complète le Fonds Saint-Jean-Perse et organise des événements culturels, comme actuellement l'exposition sur le voyage du poète en Mongolie en 1920, qui a lieu à Aix-en-Provence jusqu'au 9 novembre. Si c'est d'aventure, vous rendez par là. Aussi des ateliers d'écriture, des conférences, résidences d'auteurs, etc. L'Association des Amis de la Fondation s'est dotée d'une revue qui s'appelle Souffle de Perse, qui publie des inédits du poète et des études sur son œuvre. Avec la Fondation, la Ville d'Hier a hébergé des colloques et expositions sur l'écrivain. On ne peut pas oublier la revue Les Cahiers du Sud, qui a certainement contribué à améliorer la perception de la Provence par Saint-Jean-Pers. Les petites histoires, son ancêtre de de cette revue euh, s'appelait Fortunio. C'était une revue animée par Marcel Pagnol, 1914. Puis elle devient l'Écaye du Sud en 1925 sous la direction de Jean Ballard. Elle était basée à Marseille, elle a publié « Perse » dès 1942 et elle a dû mettre la clé sous le palaisçon en 1966. À Paris, les éditions Gallimard ne se sont pas contentées de diffuser des exemplaires de l'œuvre de la Pléiade, mais aussi la petite collection de poésie, trois volumes de Perse et le tout y est. Sept cahiers Saint jean Johns ont été publiés et ensuite on retrouve aussi une douzaine de titres dans la collection Les cahiers de la NRF qui publient surtout des correspondances avec des amis comme Paulan, Amarchul, Kaiwa, uh, Gulbekian de, qui a fait l'objet d'une conférence donnée par... Uh, Jacques de Decker, euh, il y a quelques années ici au Collège Belgique. Les éditions Larmatan ont aussi une collection persienne intitulée La Nouvelle Anabase Enfin, il existe à Pointe-à-Pitre un musée saint jean Perse que je n'ai hélas pas pu visiter. Alors pour terminer, je vous offre. Vous avez très très patient, je vous offre une un de et euh, voilà. Après, je, je, je conclue en quelques mots.
3: Avant qu'Ulysse ne revienne dans son île dix 17 années s'étaient écoulées. Dans la vie de Saint-Jean-de-Perse, on retrouve ce chiffre de 17 années. Il avait quitté la France en juillet 1940. Il s'établit sur la presqu'île de Gien en juin 1957. Il y mourra 18 années plus tard, le 20 septembre 1975. Il a 88 ans. Avant de lui offrir la maison des Vignaux, une amie proche qu'il appelle sa magicienne, Missia Curtis avait scruté les côtes de la Méditerranée. Perse allait vivre dans la proximité des îles, le Grand Ribot, le Levant, Porcro et Porquerolles. Elle en avait fait le pari. La presqu'île de Gien correspond admirablement au désir de silence et de solitude du poète. Il ne s'agit pas pour lui de vivre une retraite heureuse et confortable. Grand âge nous voici, la course est faite et n'est point faite, la chose est dite et n'est point dite. La mort est au hublot. Jusqu'en 1968, il séjourne aux États-Unis. Avant de faire des Vignaux sa demeure définitive, il habite les rivages du Var cinq mois par an, depuis la fin du printemps jusqu'au début de l'automne. Cette maison est modeste. La merveille, c'est que son bureau, la grande pièce commune du premier étage et la terrasse, donnent sur la mer. Le pollen jaune des pins s'assemble aux angles des terrasses. Il se lève tôt le matin, il travaille. En fin de matinée, il emprunte un chemin accidenté qui le conduit vers la mer. Tout au bas d'une falaise, il se baigne quotidiennement. Il retourne aux écritures, quitte son bureau en fin de journée. Il taille les arbres et débroussaille son domaine. Il aime la sécheresse du climat. La terre a dépouillé ses graisses et nous laisse sa concision. Il a planté un grand mât, quand bon lui semble, il hisse les couleurs. Pas uniquement celles d'un drapeau tricolore, mais aussi un petit pavillon, porteur de l'idogramme chinois, qui rappelle son nom d'origine, léger. C'est l'ultime tournant de sa vie privée. Il a 62 ans, il épouse en 1958, Dorothy Russell. Elle a 20 ans de moins que lui, cheveux courts, allure sportive, elle nage avec lui dans la calanque, elle conduit la voiture, elle tape à la machine, elle est sa secrétaire permanente. Pendant les dernières saisons de sa vie, sa santé va s'altérer, elle sera jour et nuit son infirmière. Le premier texte des quatre grands poèmes de cette ultime période a pour titre « Chantez pour celle qui fut là »« Perce l'écrit pour celle qui l'appelle à présent Diane » Une lettre adressée en septembre 1959, à la donatrice des Vignaux. Exprime son bonheur. Mina, ma paix est faite, l'alliance consommée. Les vignaux m'ont bien nu Les grands ombres de l'exil n'avanceront plus sur mes terrasses, ouvertes au futur. Diane est heureuse et l'on rit beaucoup. La mort au masque
0: de Céruse se montre au fait chez les Noirs. La mort en robe de griot changerait-elle de dialecte Ah toute chose de mémoire, ah, toute chose que nous fumes tout ce qu'assemble hors du songe le temps d'une nuit d'homme, qu'il en soit fait avant le jour pillage et fête et feu de braise pour la cendre du soir. Mais le lait qu'au matin un cavalier tartare tire du flanc de sa bête, c'est à vos lèvres, ô oh mon amour, que j'en garde en mémoire.
3: Parmi ses plus fidèles amis, il y avait la petite équipe de la revue des Cahiers du Sud, principalement Jean Ballard, Pierre Guerre et Louis Broquier, qui furent reçus au Vigneau. En 1942, la revue marseillaise avait pris le risque de braver l'éventuelle censure du régime de Vichy. Un numéro de la revue, ainsi qu'un tiré à part, diffusait une version d'Exil. Pendant les années 50 et 60, la revue publia à plusieurs reprises des textes de Perse ou bien des articles à son propos, entre autres une étude de Jean-Pierre Richard. Perse leur confia le manuscrit de chronique et célébra leur parcours dans le numéro du cinquantenaire de la revue. Perse fut entreprenant et généreux pour Jean Ballard, dont il plaida la cause auprès des fondations américaines. Il aurait aimé que les cahiers du Sud puissent bénéficier d'un mécénat venu de l'autre côté de l'Atlantique. Ses démarches furent malheureusement vaines. Saint-Jean Perse avait retrouvé en France un ailier efficace et tenace en la personne de Jean Paulan, qu'il convia au Vignau au début des années 60 et qu'il vient visiter à Porcros. Dans l'île, tous deux avaient une amie commune en la personne de Marceline Henry. Marceline se chargeait de garder son chien lorsqu'il repartait passer l'hiver aux États-Unis. Paulan avait déjà réalisé pour Perse en 1950 avec la couverture de fautrier le beau numéro vêtu de bleu des cahiers de la Pléiade. Il accepta avec une infinie patience de se charger de l'hommage à sa jeune Perse, gros pavé de plus de 800 pages. jean Paulan était un familier de l'atelier de Georges Braque. Il ménagea une rencontre entre Perse et Braque le 26 novembre 1958. L'accueil du peintre fut chaleureux. Une grande amitié se scella entre ces deux créateurs qui atteignaient le soir de leur vie. En janvier 1962, pour la petite enseigne des éditions Auvent d'Arles, Janine et Francis Crémieux proposèrent à Saint-Jean-Perse la publication d'un livre, accompagné de douze gravures de Georges Braque. Ce projet permettait de fêter le 13 mai l'anniversaire de Braque, ses 80 ans. Saint-Jean-Perse, une fois n'est pas coutume, accepta de remodeler l'un de ses anciens textes dans des délais extrêmement courts. La publication de cet ouvrage fut une des ultimes joies de la vie de Braque, qui s'éteignit une année plus tard, le 31 août 1963.
0: Avec toutes choses errantes par le monde et qui sont choses au fil de l'heure, ils vont, où vont tous les oiseaux du monde, à leur destin d'être créés. Où va le mouvement même des choses, sur sa houle Où va le cours même du ciel, sur sa roue À cette immensité de vivre et de créer dont s'est émue la plus grande nuit de mai  « « Ils vont, et doublant plus de cap que n'enlèvent nos songes, ils passent, nous laissant à l'océan des choses libres et non libres.
3: » Ce retour en France fut à la fois la solitude, le retirement dans une presqu'île, et puis le temps des honneurs et de la consécration. En octobre 1959, André Malraux lui remet le Grand Prix National des Lettres. En décembre 1960, il reçoit le prix Nobel. Ce prix impliqua de longues démarches, des piétinements et de jeux d'influence pendant plus de six ans. Son ambition procédait de l'initiative d'un vieil ami de Perse, Henri Openau. Henri était représentant permanent de la France au Conseil de sécurité de l'ONU. En 1953, il lia amitié avec Dag Hammarskjöld lorsqu'il fut élu secrétaire général de l'ONU. Hammarskjöld était une grande figure de la diplomatie européenne. À titre posthume, on lui décerna un prix Nobel de la paix, Saint-Jean-Perse acceptait très rarement les entretiens dans les journaux, une fois n'est pas coutume. Pendant la séquence de la remise de son prix Nobel, il se prêta d'assez bonne grâce aux injonctions des photographes. Par exemple, Perse est à l'aéroport en compagnie de son épouse. Il examine un voilier dans un port envahi par la neige. Il sort d'un taxi pour rejoindre son hôtel. Pour évoquer les ultimes années du parcours de Saint-Jean-Perse, il faut penser au combat qu'il livra dans le volume de ses œuvres complètes qui parurent dans la Pléiade en 1972. Nous savons que ce gros livre entretient de curieux rapports avec la vérité historique. Perse a recomposé les données de sa biographie, modifié, censuré, inventé certaines lettres de sa correspondance. Ce monument qu'il a sculpté n'est pourtant pas l'ultime message du poète à ses lecteurs. S'il avait voulu masquer la vérité, Saint-Jean Perse ne l'aurait jamais fait la donation des nombreux documents et pièces à conviction qui sont à la disposition des chercheurs qui viennent travailler dans sa fondation. La création de la fondation Saint-Jean Perse, son inauguration voici quatre décennies, le 19 juin 1976, nous la devons à un personnage étonnant qui s'appelle Pierre Guerre. Ce bâtonnier du barreau de Marseille, ce grand collectionneur d'art primitif était devenu un proche ami de Perse qu'il venait voir deux fois par mois dans sa maison des Vignaux. Son gendre, un invidal évoque pour nous sa relation avec le poète.
4: Saint-Jean Perse était un, un personnage impressionnant. Euh, il était déjà statuaire ou dans, dans son comportement. Alors que, Saint, alors que Pierre Guerre était prime sautier, je disais un peu farfadé, euh, il était partout, on ne l'attendait pas. Il avait cette capacité et je pense que ça a beaucoup distrait Saint-Jean Perse de d'attirer l'attention sur euh, tout ce qui paraissait nouveau, provocateur, euh, amusant. C'est par exemple Pierre Guerre qui va présenter à saint jean de perse qui était un amoureux des oiseaux, l'aigle de
3: Bonnelly. Il a été aussi un grand organisateur, un animateur, et c'est lui à qui l'on doit la création de la Fondation saint jean de
4: Alors c'est vrai que l'idée de la Fondation saint jean de est venue plus, me semble-t-il, de Pierre Guerre que du poète lui-même. Euh, mais les choses se sont faites avec euh, certainement beaucoup d'opiniâtreté de la part de Pierre Guerre, mais avec aussi beaucoup de désinvolture. Lorsqu'il euh, se propose à, au maire, à l'époque, Chicolini, de prendre la bibliothèque Méjeanne, ça pouvait apparaître comme un crime de la majesté Comment pouvait-on détrôner la bibliothèque Méjeanne qui était le, l'apanage de la ville d'Aix sur le plan littéraire Eh bien, ça va se faire, avec des protestations, évidemment, de, d'un certain nombre d'édiles de, d'Aix-en-Provence. Mais Chicolini ne va pas résister non plus à Pierre Guerre. Et cela va séduire Saint-Jean-de-Pers lui même
3: On a beaucoup commenté l'étrange pirouette que souligne les deux ultimes vers que Perse publia. À la fin de Sécheresse, pour le volume posthume qui fut titré « Chant pour un équinoxe », le vœu, et puis le retournement de ces deux courtes phrases, révèle une bien étrange contradiction. « Songe de Dieu, sois-nous complices. Singe de Dieu, trêve à tes ruses.
1: Voilà, ainsi se termine cette, euh, ce cours... Cette leçon, conférence. Euh, donc j'adresse mes remerciements à Jacques de Decker, à, à Muriel Calvet, directrice de la Fondation Saint-Jean-Perse à Aix-en-Provence, à Romain Marie, responsable des archives à la Fondation, qui m'a beaucoup aidé, à Sébastien Dupoyer, qui m'a ouvert l'accès au domaine des Vignoux, et au professeur Claude Thiébault, président de l'association Saint-Jean-Perse et fin connaisseur de l'œuvre, qui m'a assisté dans la dernière ligne droite et à toutes les sources d'images mises au service de l'exercice pédagogique de ce soir. Mesdames, Messieurs, saint John pers ne fut pas un saint. Simple, il ne fut pas non plus. S'il eut pour dessein de faire de la vie concrète d'Alexis Léger une œuvre d'art impeccable, un diamant éthique, il n'est pas parvenu. Mais qui est légitimement compétent pour objectiver le bilan d'une existence En revanche, une œuvre est sortie de lui unique, inclassable, puissante, toujours visitée, toujours étudiée, très musicale, à la gloire du cosmos et de l'humanité de l'homme, un grand chant d'exclamation qui habite et envoûte, et un service majeur à la forme littéraire qui peut être la plus haute, la poésie. Je vous remercie vivement de votre attention soutenue. Et s'il y a des questions <rires> et...